0: plushcare.com Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreve dizendo que abandonou muitas práticas do passado, porém ao que me parece está forçando sua família a fazer o mesmo. Você está agindo errado a obrigar sua mãe a não assistir TV. Também cometeu um grande erro ao tirar a TV de casa, pois a casa e a TV são de sua mãe. E se você mora com ela, deveria estar sujeita a ela, como ensina a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6, 2. Portanto, totalmente errado. Você proibir sua mãe de ver TV, a fé é individual e cada um responderá de si mesmo para Deus. Se você não quer assistir TV, então não assista. Fique em outro lugar, vá, vá fazer outra coisa e deixe sua mãe fazer o que ela quiser. Não é por deixar de ver TV ou ouvir música que a sua mãe será salva, mas por crer no Senhor Jesus Cristo. Não queira forçar outros a terem a mesma fé que você tem. A Bíblia diz, Tens tu fé? Teina em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que reprova. Romanos 14, 22. Você disse algo sobre quebrar as imagens de santos católicos que sua mãe possui. Eu não entendi se você já fez isso ou pretende fazer. Mas sair por aí quebrando imagens de católicos é crime. Veja o que diz o Código Penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de um a seis meses ou multa. Você quer praticar um crime para combater um erro? É por causa de pessoas que fazem coisas assim que o nome de Cristo é difamado entre os incrédulos. A Bíblia diz, Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Escreveu Romanos Paulo em Romanos 2, de 23 a 24. Aparentemente você ainda não entendeu que a salvação é por graça e não pela observância de preceitos da lei dada a Moisés. Os israelitas destruíram os ídolos dos pagãos porque viviam em outra dispensação, e Deus ordenava que assim fizessem. Eles eram cidadãos da terra e deviam confirmar sua posição, sua posição terrena. Mas o cristão age de maneira diferente porque o seu lugar não é aqui, no mundo. O cristão é cidadão do céu. Nós não fomos chamados a melhorar o mundo ou a obrigar as pessoas a viverem como cristãs. Não. O cristianismo que quer obrigar pessoas a agirem como cristãs está mais para o que fazem os radicais islâmicos que matam aqueles que não rezam, segundo a sua cartilha. Nós fomos chamados a pregar as boas novas. Pergunte à sua mãe se ela acha boas novas isso que você está pregando a ela nós somos chamados para pregar as boas novas para que as pessoas se convertam e sejam levadas desse mundo quando Cristo vier buscar a sua igreja. Como foi que o apóstolo Paulo se comportou quando visitou Atenas em Atos 17, de 16 a 34? Apesar de se encontrar no meio de dezenas de ídolos, ele não tocou o dedo em nenhum deles. Ao contrário, buscou uma forma de usar daquilo para começar uma conversa com os pagãos e apresentar-lhes o testemunho de Deus. Paulo sabiamente percebeu que entre os muitos altares havia um dedicado ao deus desconhecido, que não possuía nenhuma estátua ou imagem. Então, ele usou isso como ponto de partida. Quando os atenienses mostraram não ter interesse no que Paulo pregava, ele simplesmente fez o quê? Saiu do meio deles. Atos 17, 33. Ele não ficou ali brigando, não promoveu passeatas, nem destruiu os ídolos pagãos. Quando as pessoas não aceitam a estratégia cristã, não aceitam, a palavra de Deus, o evangelho da graça de Deus, a estratégia cristã é sair do meio dessas pessoas e não arranjar confusão ou tentar obrigá-las a viver de modo parecido com o um cristão. Mas Deus tinha um propósito para a missão de Paulo em meio àqueles pagãos. Porque ali a palavra diz, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dámaris e com eles outros. Atos 17, 34 Lembre-se de que o Senhor Jesus entrou e saiu deste mundo Sem mudar absolutamente nada na sociedade Do jeito que o mundo estava quando Jesus entrou aqui É o jeito como o mundo ficou depois que ele saiu Somente mais culpado por ter rejeitado e crucificado o Filho de Deus. Mas ele não, de, não tentou destituir os governantes, ele não promoveu passeatas contra o governo, ele não lançou a sua candidatura a um cargo, não criou um partido cristão, não destruiu os ídolos dos romanos, que eram invasor, invasores até de, de Israel e tinham trazido consigo seus ídolos quando invadiram a terra de Israel... E nem, ele nem sequer ofereceu resistência quando o prenderam para levá-lo à cruz. Ao contrário, ele curou a orelha de um dos que tinham ido prendê-lo depois que Pedro, em seu, exelo, seu zelo sem entendimento, usou de uma espada para ferir o pobre homem. Talvez você argumente que o Senhor agiu com rigor ao virar as mesas dos cambistas e expulsá-los do templo de Jerusalém, mas naquele momento ele estava agindo como aquilo que ele era realmente, o Senhor do templo o dono do templo. Aquela era a casa de Deus e o Senhor não podia deixar passar aquele tipo de profanação do lugar de adoração de Deus. Mas hoje não existe mais o templo. O próprio Deus permitiu que fosse destruído porque na dispensação atual as pessoas não devem mais adorar em templos e nem viver segundo a lei dada aos judeus. Hoje o cristão adora em espírito e verdade. E é ele próprio, o próprio cristão. É o templo de Deus. Quanto ao convite que a sua irmã que a espírita faz para você comer churrasco na casa dela, e você não vai porque ali tem muita comilança, bebedeira e música, eu acredito que talvez você esteja também agindo de forma precipitada. Se ela convida você para almoçar, é porque gosta de você e quer ser gentil com você. Não é à toa que depois ela fique desapontada quando você se recusa a ir. Se você não acha correta comilança, bebedeira em música, então se, simplesmente coma pouco, não beba ou beba aquilo que achar correto e não presta atenção na música. Eu vou ao supermercado, e às vezes tem música, que não me agrada nem um pouco no supermercado, mas nem por isso eu vou deixar de fazer minhas compras. O cristão é exortado a apartar-se do mal, mas não há mal algum em comer, beber e ouvir música, porque é bem possível que fazer essas coisas... Você, você, é possível você fazer essas coisas de forma a não se ceder. O senhor comia, o senhor bebia, o senhor ouvia música, mesmo porque é impossível não ouvir música se você está em um ambiente onde ela está sendo tocada. A Bíblia diz que veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis que é um homem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mateus 11, 19. Talvez você precise rever os conceitos que recebeu de quem pregou a você o Evangelho, porque, ao que parece, não foi o Evangelho da Graça que você ouviu, o Evangelho que nós encontramos na Palavra de Deus. Você talvez tenha escutado algum tipo de mensagem legalista oferecendo a salvação a alguns que se consideram melhores que os outros por evitarem certas coisas. Paulo alertou os colossenses contra os que tentariam dominá-los por uma religião de regras, deixando claro que o nosso velho homem foi morto na cruz. Paulo escreveu assim, Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda com ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais coisas têm, na verdade, até alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Isso ele disse em Colossenses 2, de 20 a 23. O melhor a é fazer agora é pedir desculpas à sua mãe e colocar a TV dela de volta no lugar. Afinal, você entrou em contato comigo através da internet e eu pergunto... Acaso na internet, na web, na internet, você não tem tudo e muito mais o que tem na TV? A sua mãe teria toda a razão se proibisse você de usar a internet com base no mesmo argumento que você usou para proibi-la de ver TV.